0: Thank mm-hmm. you. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng, năm 2013. Chúng ta đang ở tại Thiền đường Hồ Ngàn Sao, chỗ Cam Lộ, Xâm Hà, Lạng Mai, trong khóa tu An Cư Kết Đông, 2012-2013. Sáng hôm nay tại xâm thượng, các thầy, các, các sĩ chú, với là các Phật tử cư sĩ có thực tập địa xúc, đề tài là Tam Bảo. Tam Quy Tam Quy tức là trở về nương tựa vào Tam Bảo ở Bên Thiên Chúa Giáo cũng có Quý Y, cũng có Tam Quy Tức là phải trở về nương tựa đi chúa cha, à, chúa con và chúa thánh Thần Bên đó cũng có Tam Bảo còn bên đạo buộc thì đối tượng của sự quý y là buộc pháp và tăng chúng ta thường nghĩ là quý y là quý tam bảo là chuyện người ta hiểu rồi nhưng mà kỳ thật ra có thể là chúng ta chưa hiểu được thế nào và là thật sự quý y tam bảo Tại vì nếu chúng ta thực sự quy tâm bảo thì chúng ta có hạnh phúc liền tức chúng ta không còn cái do dự cái nghi ngờ nữa chúng ta có rất là nhiều năng lượng chúng ta phải thế chúng ta phải hiểu thế nào là buộc là pháp và là, là tăng thì chúng ta mới thật sự có chỗ nương tự đàng hoàng. sáng nay thì đại chúng có tụng cái bài có đọc cái bài chắp tay bút sen bài chắp tay bút sen cũng là một bài nương tự tam bảo mà viết cho trẻ em Bài này Thầy đế ra cả năm mới viết được, Thầy viết một bài tùng cho các em rất là khó, cái ngôn ngữ làm thế nào cho nó đơn giản, cho các em hiểu được. Và khi mà làm xong thì Thầy rất là mừng. Trong đó có định nghĩa thế nào là buộc, là thế nào là pháp, thế nào là tăng. Để thế so sánh với là chúa ba ngôi với là tam bảo thì mình thấy chỗ ba ngôi khó hơn khó hiểu hơn trừu tượng hơn Còn buộc pháp và tăng là những cái gì rất là cụ thể trong cái bài tụng cho thiếu nhi ấy, thì có định nghĩa buộc là một vị thầy chuyên môn dạy về hai cái là dạy thương và dạy hiểu The teacher of understanding and loving. Nó rất là rõ. Thử hỏi mình đã biết thương chưa? Mình đã biết hiểu chưa? Nếu mình biết hiểu và biết thương là mình là một người có hạnh phúc. và nếu mà mình là một người không có hạnh phúc á mình không có thể mình có thể thoải mái trong đời sống hàng ngày là tại mình chưa biết hiểu, chưa biết thương. Về Phật buộc trước hết là một vị thầy giải hiếu và dạy thương. Mà vị thầy này có rất nhiều phụ tá Hiểu được là cũng khó, mà thương được là cũng khó. Và trước hết mình phải hiểu mình là ai, hiểu những cái yếu kém của mình, hiểu những cái khổ đau của mình, hiểu được những cái bế tắc của mình, và thấy được những cái yếu tố tích cực trong trong mình mà mình chưa bao giờ thấy. Cái hiểu này nó cần phải có nhiều công phu Mình tưởng là mình hiểu mình rồi Nhưng thì thật là mình chưa hiểu mình Chưa hiểu được nhiều đâu Đôi khi là hiểu lầm rất là nhiều Mình chưa biết mình là ai Mình chưa hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của mình Mình không có thấy được cái giá trị của mình Mình cần phải hiểu Và những gì buộc dạy là để giúp cho mình hiểu mình Mình hiểu mình được thì mình có thể chấp nhận được mình Tại vì trong chúng ta có những người không chấp nhận được bản thân của mình Không chấp nhận được cha mẹ, không chấp nhận được dòng họ Không có chấp nhận được bản thân của mình Là tại vì những người đó không có hiểu, không có khả năng hiểu Và để hiểu thì có những cái phương pháp quán chiếu. là buộc là người Thầy chỉ cho chúng ta những phương pháp quán chiếu để chúng ta có thể hiểu được chính chúng ta. Và chúng ta có thể chấp nhận được chúng ta. Và chúng ta có thể thương được chúng ta. Thì khi mà hiểu được mình, chấp nhận được mình và thương được mình thì mới nói tới cái chuyện hiểu người khác, và chấp nhận nhận người khác và thương người khác. Nếu không, đó, thì càng thương, mình càng làm cho người ta khổ. Thương đáng lý ra là một cái nó đưa lại hạnh phúc. Nhưng mà trong phần lớn các trường hợp, đó, càng thương thì là càng làm cho người kia khổ và làm cho mình cũng khổ luôn. Vậy đó không phải là tình thương. Vì vậy cho nên mình cần một vị thầy để dạy mình thương. Mà Bột là một vị thầy rất là thực tế. Ngài nói rất rõ rằng là trước hết mình phải hiểu mình. Mình chấp nhận mình. Mình phải thương được mình. thì lúc đó mới nói cái chuyện thương được người khác, hiểu được người khác. Mình là người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia là có một cái trí hướng muốn giúp đời nhưng mà nếu mình không có giúp được mình trong tâm mình còn đầy những cái khổ đau những cái bức xúc những cái bức mạng, những cái cô đơn thì lúc đó mình không có hạnh phúc mình không hiểu được mình, mình không chuyển hóa được mình, mình không có thương được mình. Thì làm sao mình có thể sau này giúp cho người khác được? Cho nên vấn đề là phải làm thế nào trong những cái ngày, tháng mình tu tập. Mình phải hiểu được mình, chấp nhận được mình và thương được mình. Thường thường người ta cứ nói rằng là không ai hiểu tôi. Không ai thương tôi. Trong đó khi mình mình cũng hiểu được mình, mình cũng thương được ai. Mình không có hiểu được mình, thương được mình thì làm sao mình thương được ai và làm cho ai hạnh phúc. Cho nên là người xuất gia cũng như người tại gia, nếu không có khả năng hiểu và thương thì không có hạnh phúc và không có thể giúp được ai. buộc Ngài nói rằng Ngài không phải là một vị thần linh, Ngài, trước hết Ngài là một con người như mình. Siddhartha đã từng làm người, đã từng là một con người như mình, và đã từng khổ đau. Với những điều kiện, vật chất đầy đủ, danh vọng, quyền hành trong ở trong hoàng gia nhưng mà ta không có thấy có hạnh phúc không thấy có hạnh phúc và ta bỏ nhà bỏ hoàng cung đi tìm đi tìm hạnh phúc hạnh phúc thiệt và khám phá ra rằng hạnh phúc thiệt á nó từ nơi cái chỗ hiếu và thương mà tới hiểu được mình, thương được mình để có thể hiểu và thương được những người khác. Điều đó phụ vương không làm được, cha của mình không làm được và các quan triều đình, các nhà chính trị không có làm được. và Vì vậy cho nên mình không có muốn đi con đường đó. Mình muốn tìm một con đường khác. Đó là cái tâm trí của Siddhartha. thì bây giờ mình đi xuất gia cũng vậy. Hay là mình đi tu tập cũng vậy, mình kiếm một con đường khác, con đường có thể đem lại hạnh phúc thật sự. Con đường đó là con đường hiểu và thương, và Bụt là một người dạy hiểu và dạy thương. Mình tới với Bụt không phải là tại Bụt có quyền phép, ban những cái phép lạ, lạ để cho mình hết đau khổ, mình có hạnh phúc, không phải như vậy. Cái đó là mê tín, cái đó không phải là Đạo Bụt. Tại vì Bụt trước hết là một vị thầy, chí cho mình thấy con đường tu tập để có thể hiếu và có thể thương buộc không phải là vì Phật vì thần Linh cái điều đó rất là rất rất là rõ và mình phải tự mình cứu lấy mình buộc chỉ giúp mình thôi Thì trong kinh có nói rất rõ là cái bờ bên kia là cái bờ của hạnh phúc, bờ của tự do, bờ hạnh thì mình đứng bên bờ này mình có thể cầu nguyện để cho cái bờ bên kia nó qua bên này để mình bước lên được mình có thể nói bờ bên kia ơi sang bên này để cho ta bước lên không có được mình phải làm bè mình phải làm thuyền rồi mình đi xuống thuyền và mình trèo qua bờ bên kia. đó là cái phương pháp của Bục. vì vậy cho nên cho nên cầu nguyện không phải là cái phương thức hay nhất trong đạo buộc. trong đạo buộc cái phương pháp hay nhất là hành trì, hành trì để có thể hiếu và có thể thương. và có những phương pháp hành trì rất là hay. Nếu mà làm đúng, thì có thể vượt tới bỏ bờ bên này qua bờ bên kia một cách rất là mau. Ở đây mình muốn bay qua Mỹ thì ít nhất cũng là phải bảy giờ đồng hộ. Nhưng mà ví dụ như mình có một cái giận mà mình biết điều phục cơn dẫn, chuyển hóa cơn giận thì chỉ có thể vài báo phút là mình vượt thắng. Và mình đi sang bờ bên kia, tức là bờ của cái sự không giận dữ. Khi mà có sự giận dữ, khi mà mình bị trấn ngự bởi cái sự giận dữ là mình đang ở bên này. Còn khi mình dẹp được cái sự giận dữ, dập tắt được cái ngọn lửa dần thì mình đi sang bờ bên kia liền, có thể rất là mau. Mà paramita là qua bờ bên kia. Và đó không phải là do sự cầu nguyện mà có, mà do sự thực tập mà có. Và hơn nữa, buộc không phải chỉ là một vị thầy ở bên ngoài, buộc là một vị thầy ở bên trong. Tại chúng ta được học rằng là mỗi chúng ta đều có tính buộc ở trong lòng. Chúng ta có khả năng hiểu và có khả năng thương, đó là buộc bên trong. Nếu chúng ta không có hạt giống của hiểu và của thương, thì làm gì có hy vọng nhưng mà tại vì mỗi người đều có hạt giống hiếu và thương nó nó đang nằm ở trong chiều sâu tâm thức cho nên mới có hy vọng cái đó gọi là phật tánh chúng sanh người nào cũng có phật tánh hết cho nên cái vị thầy đó cái vị buộc đó mà mình quy y đó nằm ngay ở trong tâm thức của mình mình phải có niềm tin rằng mình làm được. Nếu Siddhartha làm được, thì mình cũng làm được. Cái đó mới đúng là quý quy Quý ý ở đây không phải là nương tựa vào một thế lực bên ngoài, mà còn nương tựa vào cái thế lực bên trong. Trước hết là nương tựa vào cái thế lực bên trong. Phải tin rằng mình có thể làm được chuyện đó. Nếu mình không tin rằng mình làm được chuyện đó, thì sẽ không có tương lai. Chuyện đó là chuyện gì? chương đó là chuyện chữa hóa khổ đau, có hạnh phúc, có khả năng hiểu và thương, có thể làm hạnh phúc cho người. mình tin rằng mình làm được chuyện đó, mà có niềm tin đó rồi, thì tự nhiên có hạnh phúc liền. và khi mình tin vào cái khả năng đó, cái phật tánh đó mình tin vào vị thầy của mình đang dạy cho mình hiếu và thương thì tự nhiên mình cũng tin tin vào pháp pháp là cái phương pháp pháp là cái phương pháp hành trì tại vì chính nhờ cái phương pháp đó mà mình vượt sang bờ bên kia được phật là gì phật là người có pháp buộc là người có pháp và mình có thể học được cái pháp đó của buộc để mình có một sự thực tập. Sự thực tập của mình là Pháp. Mỗi người trong chúng ta phải có một công phu thực tập, phải biết cách thực tập. Ví dụ như chúng ta học, làm tổ hữu, Học một vài ngày thì chúng ta biết làm tổ hữu Như vậy chúng ta có cái phương pháp làm tổ hũ. Mỗi khi có đủ điều kiện, yếu tố là chúng ta có thể làm tổ hũ được. Ở đây cũng vậy. Nếu mà mình biết Pháp, mình biết phương pháp, mình có sự thực tập, thì mình có thể chuyển hóa những cái nỗi buồn, cơn giận. Mình có thể chế tác được những cái niềm vui, những cái những cái hạnh phúc. Nếu không có Pháp, thì không có làm được chừng đó. Vì vậy cho nên mình quy y Pháp. Tức là mình nói rằng là mình phải có Pháp mới được. Nhưng mà Pháp ở đây đâu phải là một cái, một cái gì ở bên ngoài đâu. Cũng như là cái cách Cái cái biết là một đồ hữu của mình đâu phải là một cái từ bên ngoài đâu. Mình có trong bàn tay của mình này. Thì Pháp cũng vậy đó. Pháp là cái phương Pháp đưa mình từ cái bến, từ cái bờ mê mờ đi sang bờ giải thoát. Đi từ cái bến khổ đau đi đi sang cái bờ an lạc. Thì Pháp là như vậy. Và nếu không có Pháp thì người kia không phải là buộc và mình cũng không có tính buộc trong lòng vì vậy cho nên mỗi người phải có pháp mỗi người phải có pháp và mỗi người mỗi người có cái hình hài của mình gọi là nhục thân nhục thân hình hài bằng xương thịt, gọi là nhục thân. Nhưng mà nếu chúng ta là người thực tập thì chúng ta cũng có Phật thân, hoặc là Buddha body. Tại chúng ta tin rằng chúng ta có hạt giống của hiểu và của thương. Thì mỗi người đều có Phật thân. Và nếu chúng ta đã học được cái phương pháp tu tập Chúng ta biết thở, biết cười, biết đi, biết ngồi, biết lắng nghe, biết hiểu, biết truyền hóa, thì chúng ta có Pháp. Và vì vậy, chúng ta cũng có Pháp Thân. Chúng ta vừa có Phật Thân và chúng ta vừa có Pháp Thân. Mà có Pháp Thân rồi thì không có sợ nữa. Đi đâu mang Pháp Thân đi theo, có những khó khăn nào, đem Pháp Thân ra để giải quyết. Pháp Thân là cái tùy tùy một cái tùy thân đi đâu mình cũng đem phật thân đi theo đi đâu mình cũng đem pháp thân đi theo và còn thứ ba nữa cái thân thứ ba nữa là tăng thân tăng thân tức là tức một cái đoàn thể tu học tăng thân nó quan trọng lắm nó quan trọng cho đến nỗi cho đến nỗi sau khi buộc thành siddhartha thành đạo thì cái việc đầu tiên của siddhartha muốn làm là xây dựng một tăng thân tại vì Chính Siddhartha biết, biết rằng nếu không có tăng thân thì một vị buộc cũng không có làm được một cái sự nghiệp nào hết. Và chính buộc cũng nương tựa tăng thân nữa. Nếu không có Thầy Sariputra, nếu không có Thầy Mahamogalana, nếu không có Thầy Kachayana, mấy Thầy như vậy, thì buộc cũng không có làm nên được cái sự nghiệp giúp đời như là mình đã thấy. Cho nên tăng thân rất là quan trọng. Tăng thân là đoàn thể của những người thực tập theo buộc. Gồm có những thành phần có khả năng chế tác được niệm, định và tuệ. Gồm có những người có thể biết, có, có khả năng chuyển hóa được khổ đau và chế tác được an và lạc. Nhiên có nhiên có người giỏi hơn những người khác và dầu tăng thân nó chưa toàn hảo nhưng mà trong trong tăng thân mình thấy rằng có cái năng lượng có niệm, của, của đình của tuệ của khả năng à, chế tác niềm vui và chuyển hóa khổ đau và do đó cho nên mình phải nương từ vào tăng thân nếu mình không có đức tin tới tăng thân nếu mình không có nương từ vào tăng thân thì mình không có làm nên được trò trống gì hết dù mình là mình là người xuất gia hay là tại gia Chính Đức Thế Tôn cũng phải nương tựa vào tăng thân Nếu không có những người như Thầy Xá Lệ Phất, Thì buộc đã không có thực hiện được cái sự nghiệp đồ sinh Nó kéo dài đã mấy ngàn năm Mà tăng thân là gì? Tăng thân là chỗ cho mình nương tựa Nếu không có tăng thân thì mình sẽ không làm được gì và vì vậy cho nên mình phải đi với tăng thân như một dòng sông có người hỏi đức thế tôn làm sao để cái giọt nước này nó đừng bốc hơi thì đức thế tôn nói cho nó xuống dòng sông nếu một, một giọt nước nó ở một mình thì thế nào nó bốc hơi nhưng mà khi mà nó đồng nhất nó với là dòng sông thì nó sẽ ra biển được thì cũng vậy. Mình là người xuất gia hay là mình là người tại gia mà có một trí nguyện giúp đời thì mình phải biết nương tựa tăng thân phải để tăng thân hướng dẫn mình à, giáo dưỡng mình chỉ đường cho mình đi. Còn nếu như mình không có không có cái niềm tin để tăng thân mình không nương tựa tăng thân là cách chắn mình không có tương lai. Tăng thân là gì? Tăng thân là một cái cơ thể là một cái cơ thể. Mà một cơ thể luôn luôn được làm bằng những cái tế bào. Ở trong cơ thể của mình nó có hàng tỷ tế bào. Và không có tên là tế bào nào đơn độc hết. Tế bào nào cũng làm việc chung. Cũng đi theo cái hòa điều với tất cả các tế bào khác. Nếu một tế bào sống riêng, riêng, riêng lẻ, không có nương tựa vào các tế bào khác, thì tế bào đó sẽ chết. Tại vì tế bào đó không có nương tựa vào tăng thân các tế bào. Và vì vậy cho nên mình là người xuất gia, cũng như là mình người người tại gia, thì phải biết nương tựa vào tăng thân để được hướng dẫn, để được bảo hộ. Cái đó gọi là nương tựa tăng thân. <cười> muốn nâng tửa tâm thần lắm cái bào nào trong cơ thể của mình muốn làm muốn làm chủ hết. Các tế bào sống bên cạnh nhau. Và mỗi tế bào có những cái phương tiện để truyền thông với những tế bào khác. Điển hình nhất là các tế bào của não bộ, những cái neuron. Mỗi tế bào đều có dính liếu với hàng trăm ngàn tế bào khác. Và các tế bào óc liên lạc với nhau thường xuyên. Và nhờ cái sự liên lạc thường xuyên như vậy mà các tế bào óc có thể chế tác được những cái ý niệm, những cái tư tưởng, những cái quyết định. mà không cần có một uh, chỉ huy trưởng để điều động thì tăng thân cũng vậy tăng thân là một cái cơ thể và trong đó mỗi người trong chúng ta là một tế bào thì chúng ta phải có cái truyền thông thường xuyên với tất cả những tế bào khác ở trong tăng thân và như vậy chúng ta có hòa điệu chúng ta giúp nhau chúng ta nâng đỡ nhau có thể có những tế bào hơi yếu thì nhờ sống chung với những tế bào khác, mà tế bào đó nó mạnh ra, được nuôi dưỡng. Mỗi tế bào đều phải thải ra những cái chất dư thừa và tiếp thu những cái chất uh, dinh dưỡng và các tế bào liên hệ với nhau để làm công việc đó để tế bào nào cũng cũng được tiếp nhận những chất dinh dưỡng và cũng có khả năng thái ra những cái những cái gì À, dư thừa càng bạ Thì chúng ta nhìn vào một, tăng thăng, một cái cơ thể Của con người Chúng ta biết cái cái cách vận hành Của các tế, tế bào Thì đến khi chúng ta nhìn vào tăng thân Chúng ta cũng thấy rõ ràng như vậy Nếu tăng thân không hành xử như vậy Thì tăng thân không có khoe mạnh Không có hạnh phúc Và không có làm được cái sứ mạng Của mình Tăng thân lòng Lang Mai đã đã từng tổ chức những khóa tu khắp nơi trên thế giới và mỗi lần có khóa tu như vậy thì có người được có rất nhiều người được chuyển hóa tìm lại được nụ cười tìm được là hạnh phúc nhưng mà nếu mà rời khóa tu trở về cái trú xứ của mình mà nếu không có tăng thân, không có một đoàn thể tu học địa phương để mình nâng tựa thì mình có thể đánh mất cái sự thực tập của mình và mình sẽ rơi vào trong cái trạng thái cũ. Vì vậy cho nên vào ngày chó của khóa tu thường thường chúng ta tổ chức những cái buổi hội thảo làm thế nào để mà về thiết lập là thiết lập được một cái tăng thân nhỏ ở địa phương mình, để mình có thể giúp nhau mà duy trì cái sự thực tập, nuôi lớn tam bảo trong đời sống hàng ngày của mình, buộc pháp và tăng. Do đó cho nên không những người xuất gia cần nương vào tăng thân, mà người tại gia cũng phải nương vào tăng thân và phải biết xây dựng tăng thân. Sangha building nó rất là quan trọng. Siddhartha là một người rất là giỏi về xây dựng Tăng Thân ngay trong năm đầu Thành Đạo mà Tăng Xuân Xuân Gia đã lên tới một ngàn người, ngàn người trẻ. Vì vậy cho nên cái ngày mà mình quỳ xuống, mình tiếp nhận giới luật, mình phát cái lời nguyện là mình nương tựa vào Tăng, để sau này mình có thể làm nên cái sự nghiệp tiếp tục tiếp nối được sự nghiệp của Bụng. Thì cái lời thề đó, lời nguyện đó mình phải nhớ. Và mình phải để cho Tăng Thân dìu dắt mình, nâng đỡ mình, giáo dưỡng mình. Mình phải mở lòng ra, mình phải nói cho các anh, các chị, các em của mình biết những khó khăn, những bế tắc, những khổ đau của mình để cầu cái sự giúp đỡ và nếu mình hành xử được như vậy thì tự nhiên um, có sự chuyển hóa và mình bắt đầu có hạnh phúc và có hạnh phúc thì thực tập rất là mau còn nếu không mình giữ sự bế tắc đó năm này sang năm khác mà không có thực hiện được cái chi nguyện mà mình đã có uh, từ khi À, mình 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 phát nguyện trong ba mươi năm vừa qua, thì là mai đã à, gieo trồng nhiều hạt giống của chánh pháp ở khắp nơi và hiện bây giờ đây thì Có rất là nhiều tăng thân đã được thành lập tại các nước, bên Đức chẳng hạn, một nước Đức đã có vào khoảng gần 70 tăng thân, bên Anh còn nhiều hơn nữa, còn bên Mỹ ít nhất là 500 tăng thân. Và mình thấy rất rõ rằng là nếu không có tăng thân thì mình không có thể duy trì được sự thực tập của mình để tiếp tục đi trên con đường chuyển hóa và trị liệu. Cho nên dừng tăng Sangka Building là rất là quan trọng. Mình tới lần mai mình thực tập, hoặc là mình tới một khóa tu mình thực tập, mình được chuyển hóa. Nhưng mà nếu mà về nhà mình không tiếp tục thực tập thì mình đánh mất cái sự chuyển hóa đó. Và muốn tiếp tục thực tập thì cái cách hay nhất là nhìn chung quanh để tìm những cái yếu tố mà thành lập một cái tăng thân địa phương đó là đó là đó là cái sự thực tập xây dựng tăng thân rất là quan trọng ngày xưa Đức Thế Tôn đã làm trường đó và các thế hệ tiếp nối theo cũng đã làm trường đó xây dựng tăng thân và khi mình có một tăng thân có thật tu, thật học thì tức là mình có một viên ngọc quý tăng thân không phải chỉ là một đoàn thể có thể có một đoàn thể nhưng mà trong đó Người ta không có khả năng chế tác hí và lạc. Người ta không có khả năng chế tác tình huynh đệ. Người ta không có khả năng chuyển hóa khổ đau. Người ta không có khả năng hòa giải. Thì dầu cái, cái tổ chức đó được gọi là một tổ chức Phật giáo, cái đó không phải là Tăng. Tăng là một đoàn thể trong đó phải có sự hòa hợp phải có tình huấn đề, phải gồm có những người có khả năng chế um, tác hí, lạc tình huấn đề. có những người có khả năng chuyển hóa những khổ đau những người có khả năng <cười> giải uh, giải quyết những vấn những cái khó khăn những cái vấn đề uh, khúc mắc nó xảy ra trong đời sống hàng ngày <cười> Khi một cái đoàn thể, một cái tăng thân mà có được cái đó, nghĩa là có chế tác được niệm định tuệ, có chế tác được hỷ lạc và tình anh đệ, thì cái đó gọi là chân tăng, tru gà. Và nếu đó là chân tăng thì trong đó có buộc và có pháp ở trong đó. Mình đi tìm buộc và pháp ngay ở trong tăng. Cho nên xây dựng tăng cũng là xây dựng buộc và xây dựng Pháp. Trong chân tăng, nó có chân Pháp và chân Phật. Cái chùa kia có một tượng Phật, dầu tượng Phật đó bằng ngọc thạch hay bằng vàng, thì cái đó không phải là chân Phật. Chân Phật tức là cái năng lượng niềm định Tuệ mà cái tượng cái tượng bằng Ngọc Thạch đó làm gì có niềm định tuệ ở trong đó. Cái tượng đó dù bằng vàng cũng không có niềm định tuệ. Vì vậy cho nên cái tượng đó không phải là chân Phật. Mình xã không có công đức bao nhiêu đâu. Mình lại, trăm lại không có công đức bao nhiêu đâu. Tại đó chỉ là tượng Ngọc Thạch, hay là tượng tượng đá, hay là tượng đồng, hay là tượng, tượng vàng. Vậy thì khi mà có một cái người mà trong đó người đó có từ có bi có hỷ có xạ có niềm có định mình lại xuống thì mình sẽ có công đức hơn là lại cái tượng bằng ngọc thật tại vì người đó có phật sống còn phật đá là phật chết không phải là phật sống trong thân thân của mình thế nào cũng có những anh những chị những em có niềm tin, nơi tam bảo, có hạnh phúc, có từ bi, có khả năng chế tác hỷ lạc và trong những người đó mình thấy có chất của bụp và của pháp và mình cần những người như vậy trong tăng thân mà có những thành phần như vậy thì tăng thân rất là quý. Cho nên, mỗi khi mình gặp có một người một người tới thăm tăng thân, mà người đó có đạo đức, có từ bi, có tuệ giác, có tình huynh đệ thì mình hay có khuyến hướng mời người đó ở lại với mình. Tại vì người đó ở lại với mình ở trong tăng thân thì làm giàu cho cái tăng thân của mình, làm cho tăng thân mình càng ngày càng có phẩm chất. Và khi mà tăng thân có phẩm chất rồi thì cái khả năng giúp đời độ người nó lớn hơn. Bây giờ mình phải học kinh